0: Hola, soy Nujavi Ramírez y te doy la bienvenida a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. Existir es un arte cuando abordamos conscientemente nuestras relaciones, nuestro trabajo, cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Es un arte existir. Si nos sentimos creativos. Cuando transformamos nuestra existencia en un arte, nuestra vida rebosa de sentido. Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner.
1: ¿Cómo hacer? de nuestra existencia, un arte. Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el décimo séptimo episodio de El Arte de Existir. Muchas personas me preguntan ¿Qué es, en qué consiste el arte de existir? Yo carezco de una respuesta única. Cada episodio de este podcast me brinda una nueva oportunidad para ahondar en la inagotable exploración de ese concepto, el arte de existir. Digo inagotable porque la expresión el arte de existir constantemente me revela nuevos matices, nuevas facetas y sentidos, nuevas potencialidades, nuevos enfoques. Para mí, el podcast es, entonces, un proyecto poético, es decir, una manera de asomarme al abismo siempre abierto del silencio, del misterio, del vacío de la conciencia. La contemplación de ese vacío indefectiblemente acaba por detectar que desde la nada nace o surge alguna forma algo que previamente no existía. Puede que sea una imagen, una frase, un diálogo. Ese tipo de contemplación de escucha, de espera sin esperanza, propia de cualquier proceso creativo auténtico, es quien nos conecta con la fuente, con el origen. En el podcast, por ello, jamás me propongo ser original, sino originario. En otras palabras, procuro que los contenidos de cada episodio sean una expresión o manifestación de la fuente, del origen de todo lo creado. En el décimo séptimo episodio del podcast, vuelve la consulta con tres preguntas de oyentes. Esas preguntas me permiten abordar una vez más, y seguramente no será la última, Aspectos de la diferencia entre dualidad y polaridad. También en este episodio vuelve la sección La frase. Allí comparto una meditación dinámica que te invito a practicar en casa siempre que puedas. Como siempre, completa este episodio La Coda, gracias a la inspiración de Antonio Matzei. Muchas gracias por acompañarme en el décimo séptimo episodio de El Arte de Existir.
0: Y ahora, Jorge te abre su espacio de consultor existencial. En La Consulta, te propone mapas y caminos posibles para evitar el sufrimiento inútil en tu diario vivir. Escribe a la consulta. Comparte con generosidad tus dudas, que son las dudas de todos. Coordina y presenta, Davi Carneiro.
2: Hola Jorge, buenos días. Nos ha escrito Aurora de Barcelona, 62 años. Ella cuenta que su abuelo siempre decía una frase cuanto más te adentres en la luz más larga será tu sombra Aurora pregunta ¿cómo lidiar Jorge con nuestras sombras con nuestras faltas defectos y con las cosas que intentamos ocultar y que salen con más fuerza a la luz del autoconocimiento y de la meditación
1: lo primero que se me ocurre decirte Aurora es que Lidiar no parece una buena opción. La sombra, lo que tenemos negado, lo que tenemos rechazado. La sombra es un concepto que desarrolló Jung para nombrar justamente todo aquello propio que escapa a nuestra conciencia. Y escapa a nuestra conciencia porque hemos invertido una gran cantidad de energía psíquica ...en ocultarlo a nuestra conciencia. ¿Por qué? Justamente porque lo consideramos mal. Todo aquello que nosotros consideramos mal... ...y que no nos gusta o que consideramos que no está bien... ...que pertenezca a quien somos... ...lo vamos a meter, como vulgarmente decimos... ...debajo de la alfombra. Lo vamos a ocultar a nuestra propia vista... ...en lugar de identificarnos con ello... Nos vamos a alienar de todo eso, a enajenar de todo eso y lo enterraremos lo más profundamente posible. Luego, tú dices que eso sale en la meditación. Es verdad, muchas veces en la meditación lo oculto aparece en la superficie. Pero yo te diría que donde más aparece en la superficie eso que nosotros hemos ocultado a la luz de nuestra conciencia es en los síntomas, es en nuestra neurosis, en nuestra manera de conducirnos en el mundo. Y aparece de una manera inconsciente, precisamente, con gran fuerza, porque no lo podemos gestionar dado que no lo concebimos como propio. También, nos aparece de manera flagrante en todo lo que vemos en el mundo que nos rodea y que desaprobamos. Todo aquello que nosotros criticamos, juzgamos, rechazamos o nos enerva, nos pone mal, nos molesta del prójimo, de las otras personas, de las instituciones, del mundo en general, son precisamente maneras en que se nos manifiesta lo propio negado, lo propio rechazado. El mundo, en ese sentido, los demás hacen de espejo y nos devuelven la imagen invertida de esa energía de la cual nosotros hemos intentado alienarnos. Entonces, como te decía... La manera mejor de trabajar con la sombra no es lidiar, no es pelear, sino precisamente, como tú apuntas, abrir nuestra atención compasiva y amorosa para que esos rasgos puedan aparecer a la luz de nuestra conciencia. Lo que nos interesa saber es que todo aquello que negamos, todo aquello que enterramos, todo aquello que metemos debajo de la alfombra, porque nos han enseñado desde muy pequeños que no nos convenía ser así, no nos convenía mostrar esos rasgos, en realidad no son más que energías, son cualidades energéticas. Y naturalmente cuando nosotros nos esforzamos en alienarnos de ellas, nos debilitamos, porque son energías que estamos excluyendo de nuestro potencial. Que nosotros... Tengamos energías negadas, nos lleva a enfrentarnos a la experiencia en desigualdad de condiciones, de una manera fragilizada. Y entonces muchas veces nos asalta el sentimiento de no poder. Ese sentimiento de no poder, de no tener poder, viene justamente de la carencia de energías que hemos negado. El primer paso, entiendo yo, para que nuestra conciencia se abra a lo negado, es comprender que no hay energías positivas y energías negativas. Cuando nosotros dividimos entre el bien y el mal, necesariamente vamos a situarnos, vamos a pretender situarnos del lado del bien. Eso es lo que nos han enseñado. Y entonces, a partir de allí, la distorsión se producirá. Si podemos acceder a un estado de conciencia que trascienda esta dualidad entre bien y mal, será mucho más fácil para nosotros abrir nuestra conciencia a aquello que socialmente, culturalmente, etc., se ha calificado como mal y que, para ser aceptados por nuestros padres, por la sociedad, hemos rechazado, hemos negado, hemos ocultado, hasta el punto de convencernos de que no tenemos esas energías hasta el punto de estar plenamente convencidos de que eso solo aparece en los demás pero no en nosotros mismos entonces volviendo a tu pregunta la actitud no es de lidiar no es de combatir nuestra sombra no es nuestro enemigo sino que nuestra sombra es justamente nuestro tesoro. Es de allí que nosotros podremos crecer, de allí que podremos nutrirnos de una energía que nos está faltando. Para ello, el primer paso es comprender que si seguimos observando el mundo y observándonos a nosotros mismos, desde un paradigma dual entonces será imposible el acceso a lo negado en varias oportunidades en el podcast yo he hecho referencia a la necesidad de dar un paso de un cambio de paradigma de un salto de octava que nos lleve de una concepción dualista a una concepción no dualista o no dual. Esto en la tradición hindú, por ejemplo, se llama el Vedanta Advaita, la no dualidad. Es una filosofía, el Zen está imbuido absolutamente de esta mirada no dualista y casi todos los caminos de conocimiento y de sabiduría trascienden necesitan trascender esta opción limitante que es la filosofía dualista. Creo que si repasas algunos de nuestros episodios tendrás una explicación más extensa de cómo podemos acceder a concebir y a concebirnos a nosotros mismos como seres compuestos de polaridades, de infinitas polaridades, es decir, en la que las dos cosas opuestas forman parte de lo uno. Por tu pregunta entiendo que meditas, entonces te invito a profundizar en esa práctica, porque sí es una de las maneras de acceder a una visión no dualista, pero no es la única en la vida cotidiana encontramos muchas personas que no practican meditación y que están en la vida de una manera mucho más amplia. Es lo que solemos llamar afrontar la vida no tanto desde la mente como desde el corazón. Porque el corazón tiene una mirada no dual. Muchas gracias por tu pregunta.
2: Tenemos una pregunta de Carlos, Carlos dice así, tengo 40 años y soy de Salvador de Bahía, de Brasil, muchas veces me resulta difícil tomar decisiones, me cuestiono las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida, la elección de mi profesión, de mi pareja y de la ciudad en que he escogido para vivir, siento que la indecisión, es un gran obstáculo en mi vida. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo lo correcto y lo mejor para nosotros?
1: Evidentemente la pregunta de Carlos es eh, complementaria de la que nos ha hecho Aurora y que acabo de responder. Es otro ejemplo de lo que puede darnos una mirada dualista en la que existe el acierto y el error en la que existe la posibilidad de tener una vida realizada o una vida fracasada, todos esos planteamientos dualistas nos originan, sin duda, un gran sufrimiento. Y si no cambiamos la perspectiva, es muy difícil salir de, del entuerto, es muy difícil salir de ese nudo que nosotros mismos nos vamos planteando. Carlos nos está expresando una de las formas en que aparece o en que se plasma la dualidad, que es la llamada decisión. Como podemos ver en su misma exposición, Carlos está manifestando una creencia de que Puede acertar y puede equivocarse, puede acertar en la elección de su pareja, puede acertar en la elección de su ciudad, puede acertar en la elección de su profesión y por lo tanto en cualquiera de esos campos también se puede equivocar. Hay toda una concepción de la vida detrás de esta perspectiva. ¿Cuál es esa concepción? En otras palabras se podría decir así, que la vida está constituida de una serie de aspectos y que si nosotros acertamos o logramos buenos resultados en esos distintos aspectos, nuestra vida será un éxito. Es como si fuéramos poniendo cruces en distintas opciones. Y si nosotros no acertamos en esas decisiones y en esas elecciones, nuestra vida será un fracaso. Bueno, claro, tenemos tantos ejemplos de personas que aparentemente han acertado en encontrar la persona adecuada para convivir, que han acertado en la elección de la profesión, que han acertado en, hasta en la marca de coche que se han comprado y son perfectamente infelices y sufren como el que más. Por lo tanto, más vale abrir los ojos a esta realidad y poner los pies un poco en el suelo. La vida no está hecha así, la vida no se resuelve ...tachando casilleros diciendo, bueno, ya está, ahora conseguí el buen trabajo... ...conseguí la buena compañía, conseguí la buena ciudad, conseguí... Este, ...y entonces ya está. No, lo más seguro es que ahí es donde aparezca la vida real y nos dé un buen coscorrón. Esta mirada es muy ingenua, evidentemente. Es una mirada, yo diría, que hasta infantil en el sentido de que en el fondo está basada en esa dicotomía, en esa dualidad del bien y del mal, del acierto y el error. ¿Cómo se manifiesta, en el caso de Carlos, esta, esta cierta ingenuidad? Pues se manifiesta a través de un clásico que es la ilusión de creer que uno elige. Es la ilusión del libre arbitrio. O libre albedrío. Creyendo que tenemos, vamos a poner el caso, la elección del trabajo correcto, en el, según lo diría Carlos. Él piensa que tiene la elección de encontrar el trabajo correcto. ¿Qué sería un trabajo correcto? Un trabajo donde Carlos ganara lo suficiente, se sintiera útil, se sintiera realizado, tuviera buenos compañeros, tuviera buenos jefes, eh, estuviera en un buen ambiente, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Ya podríamos añadir de que lo que se produce en su trabajo sea éticamente también aceptable, correcto. Bueno, una infinidad de factores que Carlos tiene la ilusión ...de poder determinar. Nosotros sabemos perfectamente... ...que vivimos la experiencia humana... ...en el plano de lo condicionado. Y entonces... ...nuestro poder sobre esas condiciones... ...es o escaso o nulo. Hay infinidad de factores... ...a la hora de trabajar en algo... ...que no dependen de nosotros. Entonces... Claro, si sabemos que hay factores históricos, factores económicos, factores sociales, factores culturales, factores climatológicos, factores de, de, de la historia, del de momento en el que está el desarrollo de la humanidad. Hay tantos factores que dependen del trabajo que cada uno de nosotros estamos haciendo en ese momento, que pretender tener la decisión es realmente una ingenuidad o querer estar instalado en la ignorancia. Es no querer ver que uno no tiene poder para decidir todos esos factores que no dependen de nosotros. Ya no digo en la elección de la buena persona con la que nosotros compartir nuestra vida. ¿Cómo vamos a controlar nosotros todos los factores que corresponden a la otra persona? Nosotros podemos estar en la convicción de que hemos elegido a la persona ideal, lamentablemente esto es algo que muchos creemos en algún momento, y esa persona ideal es una persona real, y esa persona real también vive en el condicionamiento, puede caerse de una bicicleta y partirse el cuello, y entonces nuestra elección, nuestra buena decisión, Resulta que no fue tan buena decisión porque no hemos decidido compartir la vida con alguien que al día siguiente se partió el cuello. Bueno, es tan absurdo que yo creo que no merece mucho análisis. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la ilusión de poder elegir. Y cuando nosotros estamos creyendo que tenemos ese poder, naturalmente surgirá en nuestro interno el temor a equivocarnos en la elección, que es un poco lo que Carlos nos está expresando. Nosotros vamos en el podcast a desarrollar de distintas maneras y desde distintos enfoques muchísimas veces este asunto, porque es precisamente lo que hablábamos hace un momento en la respuesta a Aurora. Si no damos un paso hacia una visión, una cosmogonía no dual, nos va a atrapar en el sufrimiento de infinitas formas. Esto de la decisión y la obsesión por acertar es una de ellas, nada más. Pero hay otras, ya vimos respecto a la sombra, aquí lo estamos viendo respecto a la decisión. ¿De qué somos libres nosotros? Es decir, ¿qué es lo que sí podemos elegir? Bueno, el ejemplo de Carlos también nos sirve. Carlos está eligiendo ser una persona obsesionada por el error o el acierto, por la justeza de sus decisiones. Claro, está eligiendo un camino de sufrimiento, comprendiendo... Viendo las cosas como son, Carlos podría elegir no dónde trabajar, no dónde residir, no con qué persona compartir su vida, sino elegir estar en el mundo de una manera que no le genere tanto sufrimiento inútil. Esa es su libertad. Esa es la libertad que compartimos los humanos. La libertad de elegir de instante en instante quién queremos ser en cada momento. No lo que queremos hacer, con quién queremos estar, dónde queremos estar, sino quién queremos ser en cada instante. Evidentemente, esta elección... Este ejercicio de libertad es también un ejercicio de responsabilidad. Muchas veces preferimos desviar la mirada hacia lo que hacemos, dónde lo hacemos, con quién lo hacemos, en lugar de mirar la realidad a los ojos y asumir la responsabilidad de quién somos.
2: Roberta, de 42 años, nos ha escrito y cuenta que ha perdido su empleo durante la pandemia. Le gustaría hacer algo que le atrae hace mucho, que es abrir un negocio propio. Pero muchas veces, nos cuenta Roberta, yo percibo que soy muy crítica con mis ideas de negocio. ¿Cómo diferenciar, Jorge, cuando estoy siguiendo mi intuición de mujer de negocios y cuando estoy solamente a sabotearme y actuando desde el miedo
1: Yo le diría a Roberta que ella nos está describiendo dos situaciones fácilmente diferenciables Cuando ella está en el miedo su actitud interior es entre el sí y el no por un lado tiene el deseo de abrir un nuevo emprendimiento y por otro lado tiene el miedo de que ese emprendimiento no sea todo lo fructuoso que ella desea. La intuición, en cambio, no es dual. Es sólo sí. Precisamente es la diferencia radical que cuando tenemos una intuición, tenemos una certeza. En tanto que cuando estamos en nuestra mente, estamos pensando, estamos evaluando, estamos considerando pros y contras, encontramos en nuestro interno una especie de ambigüedad, de duplicidad, que genera una tensión angustiosa. Es sí, pero no. Siempre hay un pero, siempre aparece el miedo. La intuición es como un relámpago de certeza. No responde a la lógica muchas veces, es justamente contraria a muchas argumentaciones, pero nos provee de una energía, de una voluntad y de un enfoque que nos propulsa hacia lo que queremos realizar sin dudas, sin excitaciones, sin ambigüedades. ¿Cómo podemos nosotros aprender de algún modo a diferenciarlas? Esto, claro está, se basa en la autoobservación. Por ejemplo, en la práctica de la meditación. Nosotros podemos observar la calidad de lo que estamos sintiendo. Si lo que estamos percibiendo es esa ambigüedad, ese sí pero no, está claro que aquello no es del orden de lo intuitivo. En cambio, si lo que nosotros estamos reconociendo en nuestro interior es una determinación absoluta es una orientación clara, aunque no la veamos definida en sus contornos, aunque no sepamos exactamente eh, cómo va a ser, pero sí tenemos esa certeza. A mí me ha pasado mucho, doy el ejemplo que puede servir a otras personas, cuando yo me dedicaba a contar historias, muchos de los libros que he escrito los he iniciado a partir de una intuición sin tener claro ni el contenido del libro, ni del tono del libro, ni de qué iba a ir el libro, pero tenía la intuición de que en una imagen o en una frase, a veces era el título de la obra, allí estaba en la semilla de algo que se iba a desarrollar y de lo que yo no tenía ninguna duda que se iba a desarrollar y llegar a buen fin. Yo diría que el 90% de las cosas que he hecho ha sido a partir de ese tipo de intuición. Es algo que se siente a veces en el cuerpo, tenemos que prestar atención. La manera de reconocerlo es familiarizándonos con nuestro paisaje interno. Si nosotros nos tomamos el tiempo de hacer un poco de silencio, si nos tomamos el tiempo de hacer un poco de quietud, entonces nuestra atención escaneará de alguna manera los registros que nuestro cuerpo está plasmando en cada momento. Hay una expresión muy popular no que es aquello de hacer desde las tripas o lo que te pide el cuerpo, donde no entra tanto el razonamiento, sino que es mucho más orgánico. Es como una convicción que viene dictada desde todo nuestro organismo, también físico. La práctica de la atención puede ser un buen instrumento para familiarizarnos con las sensaciones corporales que se están produciendo. Y aprendemos así a reconocer ese paisaje interno y a reconocer cuándo lo que estoy sintiendo proviene de una disquisición mental, de un tironeo entre sí pero no, o tal vez donde aparece el miedo, donde aparecen las dudas, y cuándo lo que estoy sintiendo proviene de... Eso que en este caso llamamos intuición, podríamos también llamar como visión o previsión, es una sensación, diría yo. Es una sensación que nos empuja, que nos lleva, que nos aclara también hacia dónde actuar. Mi consejo entonces es parar un poco observarse, tratar de familiarizarse con el paisaje interno y con el reconocimiento de lo que nuestro organismo físico nos está tratando de decir. Todo el tiempo, las 24 horas del día, incluso cuando dormimos, nuestro cuerpo está produciendo información para que la traigamos a la conciencia. El proceso es prestar atención, una atención de calidad, una atención que no sea crítica, que no enjuicie, que no valore, que esté abierta a detectar sin prejuicios lo que allí se está produciendo. Y entonces, sin esfuerzo, con toda naturalidad, estaremos en la claridad de qué es lo que estamos sintiendo. Si estamos sintiendo la angustia de un tira y afloja entre mi deseo y mi miedo o es una especie de luz, de conocimiento, de certeza que me está dando ese golpe de intuición. De hecho, la práctica seria, comprometida de la meditación, facilita los golpes de intuición. También en eso, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de acceder a prácticas que faciliten esas visiones, esas certezas orgánicas y profundas que se están produciendo todo el tiempo y que muchas veces nosotros no reconocemos o no escuchamos o no estamos habituados a prestarle atención.
0: La frase es breve, fugaz, escurridiza. Desde lo más lejano y oscuro del silencio brota, preñado de sentidos, el fulgor de la frase.
1: En la mano abierta florece el espacio. Una mano se abre, se despliega, se expande, cual corazón que se dilata. A través de un gesto muy natural, esa mano que se abre parece regalarle al espacio infinito la oportunidad de manifestarse en toda su plenitud, y la oportunidad de florecer. Una mano abierta con naturalidad se muestra relajada, confiada, en paz. No retiene ni rechaza. Ofrece contacto y se ofrece al contacto con generosidad. Se ofrece receptiva, libre, y, al mismo tiempo, dispensadora de libertad. Una mano así, naturalmente abierta, no impone ni reprime. Se entrega, se rinde a todo lo que el instante presente propone, trae y se lleva. Gracias a su franca vulnerabilidad, la mano abierta, confiada en su poder, se deja atravesar por las ilimitadas fuerzas de la vida. Repito la frase de hoy. En la mano abierta florece el espacio. La mano de esta frase se ofrece abierta a todo lo que llega a la vida y todo lo que parte, todo lo que se va. No hay, proclama esa mano con su actitud, una ganancia permanente. Por ello, tampoco hay razón para el miedo a la pérdida, que aferra lo conocido y bloquea la entrada de lo nuevo. La mano de esa frase parece estrechamente conectada con la fuente de toda energía vital, de toda creación. De esa conexión se deriva su serena confianza. Pero esa mano abierta también nos trae una pregunta. ¿A qué no te has abierto todavía? Te invito a que cada mañana, antes de desayunar, repitas esta pregunta y a que la dejes resonar en tu interior. Después, simplemente convive con ella. No te esfuerces en buscarle respuestas. Deja que las respuestas lleguen naturalmente a tu conciencia. Puede que eso suceda mientras viajas al trabajo o en un sueño o en la cola del supermercado. En cualquier caso, cuando las respuestas aparezcan, toma nota y regístralas por escrito o en una nota de voz en tu teléfono. Tal vez descubras que, por ejemplo todavía no te has abierto lo suficiente como para brindar espacio a algunas experiencias que pujan por llegar a tu vida. O que, otro ejemplo, necesitas abrirte un poco más, volverte más permeable, para que ciertas creencias o hábitos instalados desde hace largo tiempo en tu vida y con los que te has identificado puedan partir. Somos capaces de adoptar en nuestra vida cotidiana la misma actitud que adopta una mano abierta. Somos capaces de abrirnos emocionalmente de desplegarnos energéticamente, de expandirnos mentalmente? Hoy quiero compartir contigo una meditación que nos facilita caminar en esa dirección. Esta práctica es también una invitación a olvidar, por un rato, la vía del esfuerzo, que tanto contrae el ceño y tanto tensa las mandíbulas. La práctica consiste en no hacer, rindiéndote así a todo lo que el instante presente te propone, te trae y se lleva, y dejándote atravesar por las ilimitadas fuerzas de la vida. Prepárate. Es tu espacio interior quien se apresta a florecer. Primero voy a repetir la frase de hoy. En la mano abierta florece el espacio. Ahora, elige un sitio de tu casa en el que tengas el máximo espacio posible para moverte con comodidad. De pie, con los pies descalzos, pon los antebrazos paralelos al suelo. Observa tus manos, abiertas naturalmente, sin esfuerzo, sin crispación. contemplalas tal como puedes contemplar el sueño de un bebé de pocos días. Luego, cierra o entorna los ojos. Haz tres respiraciones profundas y deja ir con cada expiración la tensión que pudiera haber en tu nuca, en tus hombros, en tu espalda. Toma conciencia del contacto de tus pies con el suelo. Toma conciencia de tu peso. Toma conciencia de tu volumen, del espacio que tu cuerpo está ocupando. Lleva ahora tu atención sucesivamente al entrecejo, a los globos oculares en sus cuencas, a la lengua. Y suelta. Con tu mirada interna visualiza tu cuerpo que se expande abriéndose con cada respiración tu cuerpo se vuelve un poco más ligero menos denso como si huesos y músculos fueran perdiendo consistencia como si el vacío fuera ganándole terreno a la materia observa la constante ampliación del espacio en el interior de cada una de tus células. Después, siempre con los ojos cerrados o entornados, espera a que tus manos empiecen a moverse muy lentamente, sin dirigirlas, convirtiéndote en espectador, en espectadora de la coreografía que tus manos despliegan. Abre tu sensibilidad a su contacto con el aire, a los matices que despierta esa danza en tu piel, en tus uñas, en tus articulaciones. No tengas prisa, bríndate tiempo para explorar a fondo esas sensaciones, para tomar plena conciencia de ellas y así conocerlas en toda su riqueza y variedad. Cuando sientas que ya has establecido una relación de intimidad con lo más ligero y sutil en ti, profundiza en esa danza de las manos. Permite que el movimiento vaya ganando terreno y avance a tus brazos, tus hombros, tu cabeza, tu tronco, tus caderas, tus piernas, tus pies. Hazlo con espontaneidad, dejando simplemente expresar quién eres, sin cargar los gestos con el peso de temores, de creencias, de expectativas y deseos, provenientes de tu mente. Danza con la naturalidad que expresa un ave al volar. No dirijas, déjate llevar, consciente de la energía que te recorre y te impulsa. Déjate llevar hasta que notes que el movimiento, poco a poco, abre un espacio en el que brota la quietud. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico com Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etcétera no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir.
0: El arte de existir. Mesa de redacción, Davi Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Matzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabasa y Laura Creschel. Redes sociales, Laura Creschel y Martín Settner. Producción y Coordinación General, Bruno Gargiulo. Locución, quien les habla, Nujavi Ramírez. Dirección y Presentación, Jorge Sentner.